0: Sziasztok! Ez itt a Kontextus, és egy régi ismerőst köszönthettek. Most ő vendégünk, Hortai Oliver, és Palatoni András, az MMB közgazdasági előrejelzése és elemzéssel foglalkozó igazgatóságának vezetője. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És hát egy kis benfenteskedés így az elejére, hogy itt gyakorlatilag most háromszázad véges beszélget egymással, úgyhogy ilyen belterjesse sikerült a, a műsor, de nem ez volt a szándékunk, hanem Szerettem volna egy pontosabban két embert is hívni, aki kicsit ért a gazdasághoz. Én teljesen hitelesen fogom adni a, a dummy tehát a, aki, aki nem tudja. Tehát most csináljuk úgy, mintha én szellemileg visszamaradott lennék, ahogy a gazdaság gazdaságügyekben az vagyok, és akkor elmagyarázatok nekem, hogy hogy működik a, a gazdaság. És én az inflációval kezdeném, hogyha lehetne, mert azt hiszem, hogy ez most a legfontosabb téma. Nem biztos, hogy csak Magyarországon, de Magyarországon mindenképpen ez a legfontosabb téma. Hogyha egy átlag ember meghallja azt a kifejezést, hogy infláció most biztos rengeteget hallja mindenki tévében, rádióban. Mit jelent az? Miért érinti őt az infláció? Hát
1: először is én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek, meg hogy meghívtatok, és köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a podcastot. Én valóban 2010 és 2013 között itt ezekben az épületekben dolgoztam én is, úgyhogy nagyon jó érzéssel jöttem vissza. Úgyhogy a volt kollégáknak van egy ilyen Facebook csoportja, úgyhogy küldtem is nekik egy selfit, hogy ismételten a TET helyszínén, és hát tényleg nagyon. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent kaptam ettől a, a, a századvégigazdaságkutatótól. E, nagyon sok mindent itt megtanulhattam, úgyhogy tényleg egy úgy gondolom nagyon, nagyon jó három évet el tudtam itt tölteni, amiből én biztos, hogy sokat fejlődtem, meg sokat épültem, de bizon benne, hogy a cégnek a renoméját se tettem tönkre abban, a, abban az időszakban. Infláció. Tehát igen, a, az infláció az ugye a, az áraknak az általános emelkedés. Ez egy picit ugye bonyolulta, hangzik meg mi az, mm -hmm. az, általános emelkedés. Ugye a, a piacgazdaságokban nagyon sok mindent vásárolunk, nagyon sok terméket, megszolgáltatást. És ugye minden terméknek megszolgáltatásnak van egy ára, jellemzően. Vannak ingyenesek is persze, de azt is azért valaki a végén állja a És az a kérdés, hogy ezeknek milyen átlagát veszük, vagy hogyan próbáljuk meg ebből egy olyan egyetlen egy számot destillálni ebből a nagyon sok atomizált árdöntésből, amit a vállalatoknak egy nagyon széles köre hoz meg, ami utána egy számként elfogadható és egy nemzetgazdaságot jól jellemez. És igazából ez a, a statisztikai hivataloknak a fő feladata, hogy megnézzék, hogy mit fogyaszt egy átlagos magyar, miből mennyit, mekkorák a súlyok a teljes fogyasztói kosarán belül a különböző termékeknek és szolgáltatásoknak, és utána ezeknek a termékeknek és szolgáltatásoknak fölírják az áremelkedését, és ezt így összesúlyozzák. És akkor ezt nevezi a statisztikailag ez külön, nem infláció, hanem ez a fogyasztói árindex, és ennek az előző év azonos időszakához viszonyított emelkedése, ez az infláció. Tehát amikor ez a nagy súlyozott átlag, amiben hát több ezer reprezentáns van, ebből a KSH kikever egy, egy súlyozott átlagot, és ez, ennek az emelkedése mutatja meg azt, hogy a makrogazdasági szinten az árak, milyen mértékben emelkedtek egy évvel ezelőtt. Akkor az amikor,
0: hogyha azt mondjuk, hogy az, az infláció az pénzromlás, akkor azt tévedünk, vagy nem tévedünk a gyakorlatban?
1: Nem tévedünk, mert a, az infláció azt jelenti, hogy az ugyanaz a pénz az előző év azonos az, időszakához képest mennyivel kevesebb Terméket, terméket és szolgáltatás vásárlására, hogy mondjam, elegendő. Tehát végül is az egy belső, be, egy belső értékvesztési folyamat valóban.
2: Egyébként érdekes módon ez a desztillációs folyamat a makrogazdaságban nagyon gyakran előjön, hogy egy számban kell valamilyen hétköznapi dolgot megmutatni, ugye a GDP, a gazdasági uh -huh. teljesítmény is egy olyan mutató, amit valamilyen módon szeretnénk azt nyomon követni, hogy hogy, hogy javul-e a gazdaságunk, és akkor még jó régen kitalálták a, a GDP-t, azóta nagyon izgalmas szakirodalma van annak, hogy milyen alternatív mutatókat lehetne fejleszteni, hogyan lehetne egyéb jóléti szolgáltatásokat, környezetvédelmi teljesítményt, meg egy csomó mindent belevenni. Úgyhogy ez talán zavaró lehet azoknak a nézőknek, vagy hallgatóknak, hogy, hogy ilyen nagyon abstrakt szinten gondolkodik a makroekonómia sok szempontból. És hogy ennek a, ennek a problémájára, vagy a fonákságára, így fel is
1: hívjam a figyelmet, ugye van egy olyan mutatói munkanélküliségi ráta, Uh -huh. hogy az összes emberből, aki el szeretne helyezkedni, ugye mennyi az, aki nem talál magának munka munkát. és akkor ugye ez most Magyarországon százalék körül van, de azt szokták mondani, hogy aki munkanélküli vélet, mert mondjuk kirúgták, annak a munkanélküliség hát a 100 ez persze csak vicc. Nyilván, tehát ez ez, ez ami jól mutatja, hogy a a mikro meg a makro azért nagyon fontos, tehát a kettőnek van közel egymáshoz. Tehát az egyes atomizált szereplőknek a viselkedése, az természetesen befolyásolja a nagyképet is. De azért sokszor, hogy mondjam, sokszor ütközünk ellentmondásba, vagy vannak olyan fogalmak, például az inflációt, azt nem lehet mikrogazdasági szinten értelmezni, nem, lehet üzemgazdasági szinten értelmezni, mert az más. Ez van... a
0: mikro, tehát hogy, van.
1: Tehát, hogy a mikro az az, hogy egyes piacoknak a Értem. egyes piacoknak a jellemzői, egyes vállalatoknak a jellemzői, vagy egy háztartásnak a jellemzője milyen. Uh -huh. ja, tehát nagyon fontos az, hogy a mikro meg a makro beszélgessen egymással.
0: A mikro az az, amikor én otthon a családdal összeírom a például. kiadásokat, az a, a mikroekonómia. És
1: nagyon, nagyon jó példa ez, tehát a, a mikroekonomiának az alapvető problémája, hogy egy háztartás mikor mennyit fogyaszt például,
2: uh -huh. És hogy most a... melyik étterembe melyik kaját. van. Uh -huh. Mm -hmm. Egyébként van egy nagyon érdekes kettősség a makro előrejelzésben is, hogy a makrogazdasági előrejelzések, modellezések azok tipikusan felülről lefelé csorgóak voltak, top-down jellegűek. Megnézzük a nagy nemzetgazdasági adatokat, és azokból különböző következtetéseket vonunk le, de néhány évvel ezelőtt elindult egy olyan folyamat, ezt Ágens alapú modellezésnek Nevezik, amik kifejezetten minél elemibb szintről próbálják meg fölépíteni ezeket a modelleket, Ilyen nagyon divatos a viselkedési közgazdaságtan már jó ideje, ami a magatartási uh, torzításokból, viselkedési torzításokból is uh, levon bizonyos következtetéseket, és ezekben az ágáns alapú modellekben ezeket is figyelembe hmm. lehet venni. De amennyire én látom, és András ki hogyha tévedek, a makroökonómiával foglalkozókon belül is van egy általános vita, Arról, hogy melyik modellek azok, amik jobban illeszkednek, melyik az a mód ami igazán a jövőt jelentheti, hogy ez a, a mikroalapú ez, ez célra vezető-e egyáltalán, vagy sem.
1: Hát igen, ebből szerintem egy nagyon érdekes gondolatkísérlet volt a 80-as években, 70-es évek végén, 80-as években, <kül> amikor próbáltak makroekonómiát csinálni teljesen mikroalapokon. És teljes kudarc lett a vége. Tehát azok a, azokat úgy nevezik, hogy egy reál üzleti ciklus modell, teljesen mindegy. De amikor csak tényleg a mikroból indultak ki, és nem vették az figyelembe, hogy itt vannak összetétel hatások hogy itt kettő meg kettő, az nem feltétlenül mindig négy. Tehát nem lehet egyszerűen felagregálni ezeket a dolgokat. Van például növekvő hozadék bizonyos szektorokban. És ez, ez, a, ez a kutatási agenda, ez teljesen zsákutcának bizonyult. Tehát mindig, mindig megvannak a makrónak azok az ilyen finomságai, hogy így mondjam, amit, amit nem lehet mikróból levezetné, és hát így, a másik, másik dolog meg, ami eszembe jutott, hogy volt nekem egy főnököm, úgy hívták, hogy Mateus Csúrek, amikor innét elmentem, és az ING-be dolgoztam, akkor volt olyan főnököm, utána különben pénzügyminiszter lett Lengyelországba és ő mondta azt nekem, amikor az első ilyen, tudom, befektetőkkel találkoztam, és akkor nagyon meg akartam őket győzni, és akkor azt mondta, hogy András, it is macro, so you never know. Tehát, hogy a makró, úgyhogy sosem fogod igazából tudni. Persze megint mert nem tudunk minden egyes atomizált szereplőnek a minden egyes döntését mindig pontosan nyomat követni. Egy, úgy gondoljuk, hogy vannak jó közelítéseink és jó sortkátjaink vannak, de sokszor ezek a közelítések egyszerűen megváltoznak. És a makróban ez a nagyon érdekes, meg ez az, ami állandóan a gondolkodásunkat, tehát a gondolkodásunk húzalozására kényszerít bennünket. Mindenki szerintem, aki csinált makró előrejelzést, azt tudja, hogy tíz évvel ezelőtt mások voltak az összefüggések mint öt évvel ezelőtt, és most is mások. Tehát ez öt évente megváltoznak azok az alapvető paraméterek, amik te arra gondoltál, hogy jó, hát erre lehet egy makrogazdasági prognózis készíteni. És hát
2: időről időre sokkal súlyosabb vádak kísérik, vagy, vagy kritikáltak is a makroökonomiát 2008 után ezek különösen erősen záporoztak. Nekem van egy szerző, akit nagyon kedvelek, a Nassim Nikola talán több olvasó ismeri, mert egyébként most már egy bestseller író, aki... Azon az állásponton van leegyszerűsítve, hogy nem is nagyon van értelme szerintem a foglalkozni, mert ő az az élménye, vagy a tapasztalata, hogy a makroekonómia ügyes abban, hogy a business as usual állapotba tehát a normál állapotba előrejelzéseket készítsen a GDP-re vonatkozóan, az inflációra vonatkozóan, és így tovább. Viszont a különleges eseményeket nagyon ügyetlenül képes előrejelezni, a kiugró nem várt hatásokat, csak hogy a tább azt mondja, hogy éppen ezeknek lenne értelme, tehát, hogy az, az elvárás a makroekonomia szemben, hogy amikor jön egy válság, vagy jön egy hirtelen sok hatás, akkor e, jó e, előrejelzést, mert azok azok az időszakok, amikor nagyon nagy profitot, vagy nagyon nagy költséget, e, e, kárt lehet elszenvedni, akár társadalmi, akár vállati szinten. Úgyhogy én úgy látom, hogy egyébként tágértelemben a makroekonómiával kapcsolatban a közgazdászokkal, vagy a gazdasági politikával érdeklődőkkel kapcsolatban van egy ilyen, egy ilyen kettősség, hogy egyáltalán, egyáltalán lehet bizonyos eseményeket, amik hasznosak előrejelezni vagy sem.
1: És a Taleb különben pont erre alapította az egész kereskedési stratégiáját. Tehát ő ugye egy nagy besz spekuláns, tehát ő azt várja mindig gyakorlatilag, hogy összeessen a piac, és ő neki abból épült fel elképesztő portfóliója, és ő tisztában van azzal, hogy amikor business as usual van, akkor, akkor, veszít. akkor minden nap veszít egy kicsit, minden nap veszít egy kicsit, viszont amikor meg beüttek a krakna, akkor, akkor...
2: Igen, tőle... de az a helyzet, hogy az öreget igazolja az elmúlt 15 év, mert háromszor, négyszer nagyon jelentős mértékben képes volt növelni a, a, a vagyonát, és, és az különösen tiszteletre méltó, hogy az első könyvét, ami végül talán a leghíresebb lett, a Fekete Hattyút, mm. azt azelőtt írta, hogy tönkre gazdagodott volna a, a 2008-as válságon. Tehát úgy nem úgy lett.
0: tartott a titokban, hogy úgy számíthasson rá, hanem így megírta.
2: Igen, ami miatt szerintem sokan nem szeretik, hogy eléggé pokróc stílusa van.
0: Ez abban a szférában szerintem előfordul. De Én azért próbálom meg lefordítani a saját nyelvemre, meg a, azoknak a nézőknek a nyelvére, akik esetleg a hasonló cipőben járnak, mint én. Én nagyon, hogy mondjam, érintőlegesen találkoztam a közgazdaságtannal, tehát politikai elméletben találkoztam olyanokkal, akik közgazdasággal foglalkoznak. De a, alapvetően, amit tőletek is hallok, az az, hogy itt emberi viselkedésről, döntésekről van szó, és ezeket próbálja meg a közgazdaságtan féleképpen adatokkal, számokkal leírni, hogyha jól értem. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek a semmiben logó adatok lennének, hanem megpróbálja megérteni, hogy az emberek miért, így vásárol, miért azt vásárolnak, mennyi kiadásuk van, mennyi, tehát mennyi bevételük van, stb. stb. Hát pontosan
1: még esetleg annyit hozzátennék, hogy nyilván Magyarország az egy kis gazdaság, tehát ugye a külső paraméterek is azért élesen tudnak változni. Mm -hmm. Tehát nem csak, nem csak a belső, nem tudom, háztartási az motivumok, amik befolyásolják mondjuk egy fogyasztási szerkezetet. Hát most
0: például az energia, az, ez eléggé olyan dolog, ami ugye nem, nem jobb, de, múlik, de általában
1: a konjunktúra is, hogyha meg, megvizsgáljuk. Uh -huh. Tehát az, hogy ki, ugye a magyar export a GDP-nek a több mint 90%-a, tehát az hogy, az, hogy milyen konjunktúrát importál. A konjunktúra ugye ez a gazdasági ciklusoknak a... Um, um, vonatkozó kifejezés. Tehát, hogyha jól megy a külpiacokon, akkor nyilván mi több terméket tudunk oda eladni, akkor az itteni Exportszégek azok nagyobb bevételre tesznek szert, esetleg bővítik a foglalkoztatásukat, a koronantól mm. kezdve a háztartásoknak magasabb lesz a jövedelme. Magasabbak lesznek a bérek, nőhet a termelékenység, tehát ez egy pozitív visszacsatolási mechanizmusokat tud elindítani. Van ennek egy negatív olvasata is, tehát nyilván a, a mi export partnereink, tehát ahova visszük ezeket a termékeket, meg szolgáltatásokat is szerencsére egyetőbet eladunk azok majdnem mind energiaimportőrök, tehát őnekik be kell hozniuk a gázt, meg az olajat, meg a nyersanyagokat, és hát az elmúlt időszakban ők is jelentős Cseréarányveszteséget szenvedtek el, vagyis egyre többet kellett az importért fizetni az ő exportjukhoz képest, és ez bizony azt eredményezheti, hogy romlanak ott is a növekedési kilátások. Ez a különben nagyon érdekes, mert megint egy olyan dolog, amire nem vagyunk, vagy meglepett egy kicsit bennünket, mindenki temette egy picit a nyugat-európai konjunktúrát, mi is elég pessimisták voltunk mondjuk szeptemberben az európai növekedési kilátásokkal kapcsolatban, és ahhoz képest különben a bejövő adatok nem olyan rosszak egyáltalán, mint amire uh -huh. számítottak az elemzők. Van egy olyan érdekes index, úgy nevezik hogy a city meglepetés indexe, és az pont azt mutatja, nem azt, hogy bejött egy GDP és ez mennyi lett, hanem azt, hogy a várakozásokhoz képest mennyi lett. És mm -hmm. akkor, amikor a City meglepetési indexe pozitív, az azt jelenti, hogy valamennyit vártak az elemzők, az Oliver, éve. meg az MNB, meg mi, meg mindenki, az egész közösség, és ahhoz képest lett egy, lett egy magasabb. És ez a City meglepetési index, ez folyamatosan pozitív Európában. Nem azt mondom, hogy nagyon erős, meg robosztus a konjunktúra, meg jó a növekedési helyzet, de azért nem, talán nem annyira rossz, mint amire először számítani lehetett. Tehát ez is egy, ez is egy érdekes tanulási folyamat, megint, amit...
2: Én nekem van egy olyan benyomásom, nem tudom, hogy a, a, a valóság majd engem igazol-e vagy sem, hogy össze volt egy talán az indokoltnál sötétebb állapot, én legintenzívebben az energiapiacot követem, és hát ahhoz hozzájárult, hogy például egy német rendszerirányító vezető minden vasárnap hogy hogyha így haladunk tovább, akkor a, a fűtési időszakban ellátáskorlátozásra kerül sor. Tehát volt egy nagyon-nagyon sötét hangulat, viszont most én attól tartok, hogy lehet, hogy egy kicsit pozitívabb a hangulat, mint amit a, a folyamatok indokolnának. Tehát, hogy maradva az energiapiacnál, most azért egy fontos hajtóerő a, a mind a, a, a konjunktúrának, mind a, az inflációnak, a múlt héten kiadott a Nemzetközi Energiaügynökség egy friss elemzést. Ez a tavalyi évre vonatkozó európai gázipari gázfogyasztási riport, és úgy tűnik, hogy hogy történelmi viszonylatban is kiugróan sok gázt takarítottunk meg, 55 milliárd köbmétert, ami az a korábbi évhez képest 13%-os visszaesés. Ami viszont aggasztó számomra, hogy ennek az 55 milliárd több mint a fele az a szerencsének és az ipari termelés visszaesésének köszön köszönhető. Tehát a, a 18 milliárd köbméter egészen pontosan, amit az időjárásnak köszönhetünk, kiugróan enyhe tél volt, és 13 milliárd köbméter, amit az ipari termelés visszaesésének. Hát ez azt mutatja, hogy a jövőben, hogyha, hogyha az időjárás rosszabbra fordul, hogyha a tárolókból kiürül az egyébként még betárolt orosz gáz, hogyha az ipar magára találna, akkor azért még lehetne probléma az Európai Unióban. Ezzel szemben azt látom a döntéshozók és az elemzők egy részének a körében is, hogy, hogy azt, úgy vannak vele, hogy hát az energiaválság megoldódott, nincs itt semmi látnivaló. Igaz, még drága a gáz, körülbelül kétszeres a, a, a háború előtti, a, a energiaválság előtti 20 eurós árszinteknek, de Szerintem ez, ez könnyen pofonokhoz vezethet, ez a megalapozatlan optimizmus.
1: A másik dolog szerintem a gázárakkal kapcsolatban, meg az, hogy nagyok a regionális különbségek. De megint erről talán te tudnál többet mondani. De mi is azt látjuk, hogy például az Egyesült Államokban vagy Ázsiában sokkal alacsonyabb gázárakkal szembesülnek a, a vállalatok, és azért ez alapvetően egy, egy versenyképességi tényező lehet a következő időszakban. Tehát valóban itt én különben azt mondom, hogy az is nagy eredmény, hogyha a megtakarításnak a felét azt tartósan fent tudjuk tartani. Tehát azért ez mindenképpen egy óriási nagy energetikai hatékonysági javulás volt. Én, én bízom benne, hogy ami, ami viselkedéssel ne, magyarázható vagy a vállalatok más attitűdjével az energiához, az tartósan velünk lesz, mert azért csak egy zöld fordulathoz, akárhogy is ez, ez hozzá, hozzájárulhat, hogy ezáltal legyen az ökológiai lábnyomunk és fenntartható mederben e, menjen tovább a gazdasági tevékenység. Tehát szerintem azért ez, ez a <kül> Az, az a része a megtakarításnak, ami valóban nem az időjárással, és nem az ipari, e, ipari konjunktúrának a jobb-rosszabb jobb időszakaival áll összefüggésben, azt szerintem nagyon fontos lenne gázárak ide vagy oda, a fenntartatósági szempontból, a középtávon is, e, hogy belünk legyen.
0: Kicsit visszatérhetünk az inflációhoz, mert hoztál friss adatokat, hogyha minden igaz, és akkor beszélhetünk róla, mert ugye ez volt a fő témája az elmúlt év végének, és az egyszerű fogyasztó ugye ezzel úgy szembesül, hogy a tejföl, ami eddig nem tudom, 4 forint volt, az most 800 ezer forint. Tehát, hogy az valami brutális. Tehát aki, hogy mondjam, aki nem annyira tehetős, hogy ez ne tűnjön föl neki, mindenkinek feltűnt, hogy mondjuk az élelmiszerinfláció az valami egészen. Áll. Tehát 40-ből 40 százalékos -40 volt eddig legalábbis az élelmiszerinfláció. Hát, ha meg tudsz minket nyugtatni, hogy ez jó irányba fog változni.
1: Hát valóban, és a magyar, inflációs többletnek, mondjuk a régióhoz képest, annak egy jó része különben pont az élelmiszerinflációhoz kötődik. Mm. Az élelmiszer és az üzemanyag az, ami...
0: Mi az oka ennek? Tehát, miért van az, hogy mondjuk van egy, van egy általános infláció, és mondjuk mitől ekkora az élelmiszerinfláció Magyarországon? Azt mondják, hogy máshol nem tapasztalható ekkora élelmiszerinfláció. Tehát van,
1: van ott is, mm. mag és magas is, tehát azt mm -hmm. is hozzáteszem, de Magyarországon extrém, vagy kiugróan magas. <coughs> és ugye ez, ez az élelmiszerinfláció azért nagyon fájó, mert ugye eddig beszéltünk arról, hogy persze valamit kívülről kell hoznunk, van egy-két gázmezőnk, de azért nem tudjuk magunkat ellátni. Van egy-két olajmezőnk, bár csak egy Igen, de mondjuk a kaja. <gül> Igen. Igen. A Abból úgy egész jó természeti adottságaim, meg történelmi beágyazottságunk, vagy a mezőgazdaságnak különben a társadalmi presztízse vagy súlya az különben sokkal nagyobb, mint a GDP-ben betöltött súlya. Nem tudom. Hmm. Bocsánat, hogy visszaélek a levontató, hogy te nem vagy de Szerinted... De hát mennyi... nagyon messze vagyok. Mennyi szerinted az agrá... sem vagyok jó. Mennyi az agráriumnak a súlya Magyarországban? Magyar GDP-ben? Csak úgy tényleg. Százalék, igen. 10%. Nagyon jó. Azért örülök, hogy ezt mondtad, mert, mi, mert mindig a magyar ember jellemzően ezt felülbecsli. Tehát úgy gondolja, hogy a mezőgazdaságnak nagyobb a súlya, mert 4,5%. Az a, volt volna a másik tippem, csak hogy. Próbált próbáltam, próbáltam egy kicsit többet mondani. Igen. Tök jó, hogy nem beszéltük meg, de ez, ez is például jól jelzi, hogy a magyar ember azt gondolja, hogy a magyar agrárium az egy komoly dolog, az legalább a GDP-nek a 10%-át adja. De hogyha megnéz, az a baj, hogy megkapargatjuk itt megint a struktúrákat, akkor az látható, hogy a magyar. Élelmiszeripar, tehát nem is a mezőgazdaság szüken vett mezőgazdaság, tehát a növény és állat, növénytermesztés állattenyésztés, hanem az arra épülő élelmiszeripar, az, az egész Európai Unióban a második legkevésbé termelékeny, ágazó, vagy a második mm. legkevésbé termelékeny élelmiszeripar. Tehát csak a bolgárok vannak mögöttünk. Uh -huh. Tehát nagyon hatékonytalan, ezt sajnos ezt ki kell mondanunk, a magyar élelmiszeripar, uh -huh. nagyon energiaintenzív a magyar élelmiszeripar, sőt, a magyar élelmiszeriparnak az energiaintenzitása még romlott is, és emellett nagyon hatékonytalan, nagyon, nagyon alacsony a termelékenysége, és ez azt eredményezi, hogy a kívülről jövő impulzusok sok sokok, azokat felerősíti ez a nagyon hatékonytalan szerkezet uh -huh. az élelmiszeri. Ez az egyik. A másik az, hogy, és ebben hozott talán újat a friss inflációs jelentés, mindenkinek szívből javaslom, a www.mnb.hu-n megtalálható a friss infláció. De megpróbálunk ide is é. valahol ok.
0: tenni néhány ábrát.
1: Abban például készítettünk egy becslést a feldolgozott élelmiszereknek a, az árésére vonatkozóan. Ez egy makrogazdasági becslés, mondom el a részleteket, tehát ez, ez nem egy statisztikai adat, hanem statisztikai adatokból levont következtetés, akkor inkább úgy mondom. És ott azt az mondja ez az elemzés, ezek a mi eredményeink azt mondják, hogy, a, hogy ez a, az ár és az élelmiszerek esetében az nagyon jelentősen emelkedett. Tehát a vállalatok kihasználták gyakorlatilag a lehetőséget, hogy van egy inflációs momentum, volt mire hivatkozniuk, mert valóban volt egy energiaárrobbanás, mm -hmm. Az éve első felében alapvetően élénk volt a, a fogyasztási kereslet is, tehát volt tere, akkor azt mondom, a, a, az áremelésnek, és mi úgy látjuk, hogy a költségek felett-markánsan átározták ezeket a termékeket, szolgáltatásokat. Tehát van egy struktúrális tényező, van egy versenyképességi tényező, van egy energetikai hatékonytalanság, és emellett van egy ilyen profit vezérelt infláció az élelmiszeriparban, ami hát azt eredményezi, hogy tényleg... 10% pontokkal megverjük, hát negatív értelembe, a, a, a mögöttünk lévő következő élelmiszer inflációs országot.
2: Van még néhány dolog szerintem, amivel érdemes kiegészíteni. Az egyik az az, hogy a magyar a magyarok fogyasztói kosarában kifejezetten nagy arányt képvisel mind az élelmiszer, mind a rezsi. Tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy ennek a két termékcsoportnak a drágulása az általános inflációhoz erősebben hozzájárul. A másik a profitvezérelte. De van
0: olyan, <hül> egyébként olyan ország, ahol ez nem igaz, tehát csak azért kérdezem, hogy mert kíváncsi vagyok. Tehát, hogy úgy gondolnám, hogy a rezsi kiadás, meg a, meg a kaja az egy ilyen kvázi alapvető szükséglet mindenhol.
2: Ezzel összefüggésben szerettem volna mondani a másik dolgot, ami összekapcsolódik a profitvezérelte inflációval is, hogy ennek a két terméknek talán a leg, legalacsonyabb, a legkisebb, az úgynevezett keresleti járugalmassága. Ez a közgazdaságban egy együtt egy mutató, ami azt mutatja, hogy ha egységnyivel nőnek az, vagy csökkennek az árak, változnak az árak, akkor mennyivel eh, változik a kereslet. És azt látjuk, hogy a, az élelmiszer és az energia esetében eh, a fogyasztók nagyon rugalmatlanul reagálnak az árváltozásokra, ami valahol érthető is, mert ezek alapvető szükségletek. Uh -huh. És én egyébként azt gondolom, hogy ez is az a részben annak az oka, hogy ez a típusú profitvezérelte infláció, amiről András beszélt, ez erősebben érinti időről időre egyébként a történelmi tapasztalatok alapján is egy inflációs környezetben ezeket az ágazatokat, az élelmiszert és az energiát. Egyszerűen a vállalatok tovább tudnak menni a falik. Tehát, hogy, hogy később van az a pillanat, amikor egy fogyasztó úgy dönt, hogy mégsem azt a túrót veszi, meg mégsem vesz egyáltalán túrót, uh -huh. mint amikor mondjuk úgy dönt, hogy elhalasztja a gépkocsi vásárlási döntését, vagy az ingatlan vásárlásit, vagy a, vagy a ruhából egy, egy kevésbé márkásat vásárol. Tehát, Ott hogy az hajlandó árabolmaság... tovább még,
0: még, még többet kifizetni ugyanazért Élelmiszerben, mint amit az ilyen jellegű dolgokért, mint S... ugye lakás vagy, vagy kocsi fizetés. Sőt
1: ugye, ha az élelmiszer ára emelkedik, akkor lehet, hogy a tartós fogyasztási cikkeit fogja inkább visszavágni, igaz? Már mm -hmm. Megint a kenyeret azt így úgy is azt meg Igen. Maximum nem vesze nem tudom, színes tévét. Értem, és meg... akkor
0: mondjuk a, a kereskedő azt mondhatja, hogy hát azért a kenyeret azt úgy is megveszik, hát akkor most miért ne emeljek még egy kicsit rajta. Az, az érdekes az élelmiszer, hogy beszéltünk az agráriumról, mert szerintem minden ilyen ragadt parazban megfogalmazódik az, hogy, hogy mi a fenéért veszem én a, nem tudom, spanyol paradicsomot a boltban, tehát nincs jó ízű magyar paradicsom? Tehát, de akkor, hogyha jól értem, akkor itt az élelmiszeripar hatékonyságával van valójában. Hát problémát. egyszerűen
1: költséghatékonyabban elő tudják állítani nagyobb hmm. volumen. És az a baj, hogy itt már nem csak a spanyol, itt a régiómba is van nagyon sok jó példa már, hmm. hogy az elmúlt tíz évben az EU-s forrásokat mondjuk a lengyelek milyen tudatosan használták föl arra, hogy vertikális élelmiszer ágazatot hozzon létre. Mit jelent az, vertikális? Tehát, hogy tényleg a, a, a Földtől az asztalig. Tehát mm -hmm. az, hogy megtermelik, feldolgozzák. Ugye... Pedig nagyon
0: érdekes, mert hogyha már az adottságokról beszélünk, azért szerintem Magyarországon messze jobbak az adottságok. Ez, ez
1: teljesen így van, és nagyon sokan mondták, tehát nagyon sok interjút készítettünk az elmúlt egy évben, akár kiskereskedőkkel, forgalmazókkal, de termelőkkel is. És azt mondták, hogy tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy Magyarországra megéri Lengyelországból trapista sajtot. Azt mondták, ez elképzelhetetlen volt. Vagy az elképzelhetetlen volt, hogy Romániából megéri csirke, csirke darabokat, nem tudom pontosan hogy uh -huh. csirkének különböző részeit, azt Magyarországra importálni. Azt mondták, ez elképzelhetetlen volt. A magyar mezőgazdaságnak, meg a magyar élelmiszeriparnak volt egy helyzeti előnye. Mm -hmm. És sajnos a, a, amit mi, a, és ez, ez csúcsosodik ki a 40-50 százalékos élelmiszer hogy ezt a helyzeti előnyt sajnos ezt elveszítettük.
0: Mm -hmm. És akkor valami bíztató <gül> az inflációval kapcsolatban? Hát különben
1: és... én most azt mondom persze, tehát hogyha meg... 25,4% az infláció, az nagyon magas, azt azért induljunk honnét. Mi a normális? Viszonyít esőpont. mindig nagyon szó, 3%-os gyerek vagy potenciális, növekedés, infláció, mindenből a háradat, nagyar Így van,
0: hogyha azt mondják, hogy az infláció valahol 3% környékén van, akkor azt mondjuk, hogy az jó, 4-5% infláció az még... Hát a 3, és akkor 3 körül van különben plusz-minusz 1% pontnyi, ilyen toleranciasságunk.
1: Mi ezt szeretjük, amikor azon belül van kifejezetten sikeres időszakaink vannak ezzel kapcsolatban. Jó, a legrekordunk. Volt már ilyen? 2017 és 2020 között, azt jó hogy az az négy év, igen, és akkor az 48 hónap, abban 44 benne voltunk ebben mm. a sárban. Mm -hmm. Tehát, hogyha meg, meg az átlaga is az inflációnak, pont három ebben az időszakban. Tehát volt egy olyan fázis a magyar gazdaság, és nem sok ilyen van, különben, amire nagyon büszkék vagyunk mi, akkor ekkor azt mondtuk, hogy igen, elértük az inflációs célunkat. Csak hát az a helyzet tényleg a Covid utáni időszakban egymásra rakódtak így az inflációs hatások. Tehát az újranyítás, hányszor beszéltünk arról, hogy a... De ezt akartam is kérdezni, hogy,
0: hogy mindenki ugye azt mondja, hogy a háború, és akkor szokták mondani a kritikusok, de az, hogy már háború előtt is infláció volt, és hát a COVID. Tehát, tehát az valószínűleg elég erősen, a lezárások elég erősen hatottak erre a történetre.
1: A COVID az egy nagyon fontos első lépés volt, mm. akkor utána a termelési láncok nem úgy működtek, ahogy, ahogy megszoktuk, ugye most ilyen mikrofonokban beszélünk, hát ez is nem tudom, hogy hol készült, itt hozták. Egyébként, de... jó,
0: egyébként jó példát hozom, mert amikor itt rendelni kellett, én emlékszem, rendelni kellett ezeket a dolgokat, akkor ott nagyon erős kockázás zajlott a forgalmazók részéről, hogy most miből tudnak hozni, honnan tudnak hozni, van, amire rengeteget kellett várni egy hónap, másfél hónap, tehát, tehát jó példát hoztam, mert valóban ez volt, hogy az ember rendelve, hogy nem úgy van, mint korábban, hogy Megrendelek valamit, és akkor három-öt napon belül kihoznak kb. akármit, mert, mert megoldják, hanem csomó dologból nem volt, nem tudtak szerezni, vagy csak nagyon hosszú idő volt, míg, míg, míg tudta szerezni belőle.
1: És akkor erre rakódott rá különben még az energiaválság, ugye ez már tényleg már 2021-nek a második felében azért érződött, és, és arra rakódott különben még rá. Ettől az energiaválságtól nem teljesen függetlenül a, az élelmiszer. Az élelmiszer. De, de, de hogy előretekintve, tekintve, mondjuk. is mondjak, valami pozitívat el úgyhogy én, én hát úgy igen, látom... most már belesírtunk a... Én úgy látom, különben, hogy a külső belső tényezők is alapvetően az infláció csökkenésének az irányába hatnak. Tehát Már láttuk, az inflációs csúcsot kezdjük ott. Mm. januárra, februárra már egy picit csökkent az infláció, egy lassú infláció csökkenés, dezinfláció, ezt szoktuk még becézni. dezinfláció vette kezdetét, hogyha megnézzük, ugye, én, ahogy látom, azért az energiaárak azok a háború előtti szint környékén vannak, a szállítási, a globális szállítási költségek, azok a Covid válság előtti szintre süllyedtek. Tehát összességében az látszik, hogy ezek a termelési láncok, ezek szerencsére elkezdtek normalizálódni. Uh -huh. Ezek a költségtényezők, ezek, mint elkezdtek volna uh, normalizálni, Nyilván még messze van az, amit 2019-ben regisztráltunk. De azért azoktól a nagyon nagy csúcsoktól úgy látszik, hogy, hogy egyre inkább eltávolodunk. És különben ez látszik a globális inflációs térképen is. Tehát egyre több és több országban regisztrálják már az árindexnek a csökkenését. Kisnyitott országként, megint azt mondom, az egy nagyon fontos tétel, ami a hazai inflációt is csökkenti. És hát azért azt se szabad elhallgatni, hogy azért Magyarországon is van egy alkalmazkodás. Mit jelent ez az alkalmazkodás? Ezt sajnos el kell, hogy fogadjuk, hogy Magyarországon csökken a GDP, csökkent az elmúlt két negyedévben, szerintünk csökken a, az idei év első negyedévében is, most még jelen időben mondom, mert ugye 30-a van, de mondjuk most holnap fog lezáródni a negyedév, de úgy gondoljuk, hogy sajnos ez is egy negatív, negatív negyedéves lesz a növekedés szempontjából. Ráadásul a csökkenésben ugye a, a kiskereskedelmi forgalom mérséklődik, a fogyasztás mérséklődik, tehát összességében, azok a tényezők mérséklődnek, amik pont a, az árazásra egyfajta fegyelmező erőt tudnak kifejteni. Uh -huh. Tehát nyilván egy szűkülő piacon azért nem olyan keményen fog a, a termékeket és szolgáltatásokat értékesítő vállalatoknak, mint amikor van egy dinamikus gazdasági növekedés, bővülés. Tehát a belső, belső folyamatok is nyilván ennek, ennek a növekedésben rövid távon van költsége, de mi úgy gondoljuk, hogy a növekedés az, az csak akkor jó, ha fenntartható. Uhum. és egy 25 os inflációval, meg egy 8,1 os folyófizetési mérleggel, amit tavalyi évben, ugye tavaly évben 14,5 volt az infláció éves átlagú, inkább azt mondom. Tehát azért ez az, az, az jól mutatja, hogy voltak egyensúlyi problémák a magyar gazdaságban. Tehát az egyensúlyt vissza kell szerezni. És ez az egyensúly visszaszerzésének az egyik módja az, hogy az inflációt most csökkent, az inflációt csökkentjük. Nyilván a monetáris politika eszközökkel az egy nagyon fontos tényező, de hát más... Más szakpolitikáknak is van ebbe szerepe, és most nem csak a költségvetésre gondolok, mert ott is természetesen nagyon fontos egy fegyelmezett, rudens költségvetés, ami, ami szintén az egyensúly irányába megy. De például nagyon fontos új kapcsolataink vannak a gazdasági versenyhivatalalal, tehát amikor itt ilyen profitvezérelt inflációról beszélünk, <kül> akkor úgy, mi úgy gondoljuk, hogy egyre többet kell beszélgetnünk, és nagyon örömünkre szolgál, hogy ők is úgy gondolják, hogy egyre többet kell beszélgetnünk. Tehát itt, itt a gazdaságpolitikai ágaknak egy koordinált fellépése szükséges annak, annak érdekében, Ben, hogy valóban az idei évre ez az egyszámjegyű infláció, ez összejön. 6-7 százalékot mondunk most mi jelen pillanatban a, az év végére. De senkinek gondolja, hogy ez automatikus. Tehát azért ezért, ezért is azért még dolgozni kell. Ez egy, ez egy fontos feladat a gazdaságpolitika számára, de hát mi ezt fel szoktuk tűrni az
2: ingonyunkat, aztán nekiállunk. Amit csak kiegészítésképpen szeretném volna elmondani, az két dolog. Az egyik, hogy én úgy látom, hogy van egy vita, arra vonatkozóan, hogy, vagy arról, hogy, hogy az egyes tényezők pontosan mekkora mértékben járulnak hozzá az uh -huh. inflációhoz, még a, 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 az Andráshoz hasonló jegybanki nagyágyúk között is, tehát a Kristi Lagarde például, az LKB vezetője, ő nagyon nagy részben az energiárak növekedését ö, jelöli meg, több mint 50 százalékban, mint az elsődleges hajtóerőt. És akkor az energiárak kapcsán is fölmerül a kérdés, hogy mennyiben az energiaválság, mennyiben a háború és a szankciók okozzák az áremelkedést. Ö, úgyhogy az, hogy pontosan az egyes tényezők azok mennyiben felelősek, azt nem lehet tudni, ráadásul nagyon sok tovagyűrűző hatás van az élelmiszerárakban, az csak termékcsoportokként, vagy egy adott termelőként lehet megmondani pontosan, uh -huh. hogy mondjuk az energiaárak árak begyűrűzése mennyiben indokolja e, a, a, az áremelkedést, Tehát mondjuk egy tejtermék esetében említetted a túrót talán, vagy a keffé... A az tejföld az A tejföld tejföl, tejföl tejföl volt esetében, feltűnő, hogy A tejtermékek hogy esetében ott például az energiaköltségek kifejezetten magasnak tekinthetők, a hűtési, anyagmozgatási uh -huh. tevékenységek, miatt. Az, hogy az energiárak a, az energiaválság előtti, vagy úgy fogalmaztál a háború előtti szinten vannak az igaz, de még nincsenek az energiaválság előtti szinten, különösen az olaj nem. Az olajáral az a probléma, hogy az üzemanyagok, azok, azok, begyűrűz, az, az, azok talán még erősebben begyűrűznek a gazdaság egészébe, uh -huh. mert a szállítási költségeket befolyásolják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy korlát abban, hogy meg hogy mégis milyen típusú beavatkozásokra van szükség, akár országos szinten, akár, akár általános értelme. És ez az oka annak, hogy, hogy az Egyesült Államokban is, Európában is nagy vita van arról, hogy az egyes szakpolitikai vagy banki eszközökre milyen mértékben van mm -hmm. szükség.
0: Bocsánat, még egy, csak visszatérnek erre a három százalékra. Alapvetően azt mondjuk, hogy 3, az csak egy romlás ugyanúgy, nem? 300 is egy romlás. Azt mondjuk, az normális, akkor az egy normális jelenség, hogy a pénzünk értéke, a értéke romlik. Igen. Az igen normális. Ez,
1: ez, ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, hogy hol van az ideális infláció. És, Tehát az alapnak
0: veszük, hogy a pénz az romlik, De a dolgok drágábbak lesznek. Én azt
1: mondom, hogy ezt úgy nevezik, hogy ez a greasing, ilyen olajozó infláció. Mm -hmm. az, és ez azért, azért fontos egy gazdaságban, mert sokszor a, az árak, nominálisan forintba kifejezve, azok lefelé elég merevek szoktak lenni. És ez azt eredményezi különben, hogy az a makrogazdasági alkalmazkodás, az nem feltétlenül, ha nulla lenne az inflációnak az optimális szintje, akkor gazdaságilag nehéz lenne ehhez alkalmazkodni, hogy mondjuk az egyik terméknek az ára relatív értelemben mondjuk olcsóbbnak kéne lenni. Ezt, hogyha van egy 3%-os infláció, van egy pici ilyen olajozó infláció a gazdaság fogaskereikei között, akkor ezek a fajta eh, relatív árak azok könnyebben és gyorsabban be tudnak állni, és például az ilyen hiány vagy többlet jelentéseket, mint ahogy az előbb mondtuk, ezt a eh, eh, mikrofonálványt vagy mikrofonnak a helyzetét, ezt tudják enyhíteni. Tehát ezzel ez, ez, ez sokat foglalkozik különben a közgazdaságtal, hogy mi, mi az ideális infláció. Ugye a 3 azért az elég kicsi, maradjunk mm. annyiba. Tehát egy 3%-os infláció az nem nagyon tér el a nullától. Ráadásul az is nagyon fontos, hogy vannak olyan jelentések meg elemzések, ami kifejezetten azt mondják, hogy a a statisztikai hivatalok jellemzően fölémérik az inflációt. Tehát a valós áremelkedés az valószínű kisebb, mint a három, de hát mi, nekünk ez a, ez a statisztikai nomenklatúrá rendelkezésre, és az, az viszont nagyon nagy baj tud lenni, amikor elkezdenek az árak csökkenni.
2: Az, az energiaválság előtti évek erről szóltak, hogy megpróbáltak valahogy inflációt csinálni a gazdasági szereplők vagy a szabályozók.
0: Az probléma, hogyha az árak csökkennek? Bizonyem.
1: Az azért probléma,
2: mert hogyha az árbevétel... A 5 fogyasztó
0: azt mondaná, hogy igen, én örülök neki, hogy csak so, hát akkor a akkor
1: onnantól kezdve ugye egy vállalatnak az árbevétele is csökken. És hogyha Há. a vállalatnak az árbevétele csökken, de mondjuk van adóssága, akkor onnantól
2: kezdve ő nem biztos, hogy ezt olyan könnyen visszafizetik. Vagy a fizukat is csökkenteni ha. kellene akkor ebben az esetben ha. a vállalat.
0: Tehát az, az már nem annyira, jó. Már nem annyira jó. Tehát azt szeretjük, ha az árak csökkennek, de a fizu emelkedik. Igen.
1: Hát nem, jó, Hát nyilván, mindannyian el tudjuk viselni, de azért komolyra fordítva a szót, tehát azért mondom, hogy ez, ez nem ideális. Amikor uh -huh. a deflációs, a deflációs Helyzet, ugye ezt tényleg inkább a 1929-33-as nagy válság mutatta meg, amikor tartósan csökkentek a, a, az árak, az egy végtelen nehéz helyzetbe tudja hozni a gazdaságpolitikai döntéshozatalat, és nagyon nehéz abból kikecmeregni utána, egy ilyen pangásos időszakból, mm -hmm. amikor, amikor valóban ezek a, az árakárbevételek mérséklődnek. Különben visszatérve Oliver felvetésére, nekünk nagy szerencsére van egy új becslésünk, ami szintén az inflációs jelentésben megtalálható, ahol megpróbáltuk megint kiszámolni, mik a külső meg a belső tényezők a, a hazai inflációban. És ugye az, ez is nagyon érdekes, hogy itt is van egy történetváltás. Tehát mi egészen Egészen a 2022. júniusáig azt mondtuk, hogy az inflációnak a gyorsulása az nagy mértékben különben nemzetközi jelenség és külső jelenség. És ez az elemzésünk is különben nagyon szépen ezt visszaadja, hogy valóban a külső faktorok játszottak ebbe domináns szerepet, mm -hmm. hogy akkor gyorsult az infláció. De az év második fele az más lett hirtelen. Hát az év második felében a, a belső tényezők azok, azok azért sokkal jelentősebbek. Azok, járultak. mik a belső tényezők? Hát például a termelékenység, bérköltség, várakozások, uh -huh. föl van írva nekem puskazok közben, uh -huh. szabályozott árak, indirekt adóintézkedések. intézkedések.
0: Erre ki akartam térni a szabályozott árakra. Mert én úgy látom, hogy a, még a kormányzati szereplők is úgy nyilatkoznak ezekről az ársapkákról, hogy Hát annyira nem szeretjük mi ezeket alkalmazni, tehát nem szerencsés az ársapkáknak az alkalmazása, de hát most kénytelen kelletlen olyan a helyzet, hogy muszáj. Mennyire van mondjuk ez jó, az ársapkák mennyire vannak jó hatással az inflációra, mennyire segítenek valójában a helyzeten az ársapkák? Ez engem nagyon érdekel, mert nyilván most bemegyek és valamit fix áron kapok meg, mondjuk hozzáteszem hogy, hogy az hiszem, hogy amik benne vannak a bacsomagban, az egyiket sem nagyon szeretem fogyasztani, de tökmindegy de attól még a, a, ott, van, ott van, hogy az, akkor annak annyi az ára, és akkor ugye az ki van porciózva, hogy abból csak nem tudom, kettő tejet lehet venni, stb. stb. Szóval, hogy milyen hatással van ez az inflációra, és mennyire segít ez valójában a gazdasági helyzeten?
1: Hát ezzel kapcsolatban írtam a decemberben egy cikket, ahol pont azt mutatom be, hogy ez igazából nem csökkenti már az inflációt. Tehát ezek uh -huh. az ilyen egyszerű beavatkozások, a mi álláspontunk szerint rövid távon lehet ennek egy negatív inflációs technikai hatása, azonban minél tovább a rendszerben Tartod ezeket az intézkedéseket, annál inkább igaz az, hogy a vállalatok elkezdenek -e ez alkalmazkodni. Tehát például keresztáraznak. Tehát persze, hát valami, valaminek akkor megadod az árát. Hát, tehát ugye, hogy van, az 1,7% volt a teljes fogyasztói kosáron belül, amit maximalizáltak az élelmiszer esetén. A végén krumpli, meg tojásra akkor fölment 2,2%-ra. Ha csak az élelmiszer termékkört nézem, az a fogyasztói kosárnak a 20%-a környékén van. Tehát, tehát, hogy mondjam, egy tizedét, hogyha elkezded ott uh, maximalizálni, akkor, bocsánat, én a kilenc tizedén majd lehet, hogy egy kicsit mondjuk más árrést érvényesítek. De van ennek sokkal finomabb módja is. Uh -huh. Egyszerűen csak azt mondom, hogy hát régen is voltak akciók, most is voltak vannak akciók, csak régen mondjuk 30 százalék volt egy akció, most meg 10. Aha, És akkor ugye eltér. megint az van, hogy ezek akkor innentől kezdve már ellensúlyozva van gyakorlatilag. Tehát, Tehát... Ezt a
0: kereskedők ezt én nem, nem látom vagyok.
1: annak jelét, hogy nem. Tehát, uh -huh. én, hogy megint azt mondom, hogy ha megnézzük, tehát miből fakad a magyar inflációs többletnek a 75% a üzemanyag és élelmiszer. Melyikre volt uh, ársapka? Üzemanyagra és élelmiszerre. Igen, tehát ez szerintem nagyon sok mindent elmond arról, hogy mennyire hatékonyak ezek az eszközök. Még egyszer mondom, a rövid távon van neki egy infláció csökkentő hatása, uh -huh. de ugye megint arról van szó, amiről az elején beszéltünk, hogy itt az a lényeg, hogy az egyes vállalatok, az egyes szereplők, azok hogyan reagálnak. És hogyha belekényszeríted őket egy dobozba, akkor megpróbálnak onnét valahogy kijönni. És uh -huh. persze a doboznak egy-két oldalát le tudod falazni, nem tudod az összeset, és akkor onnantól kezdve ők meg, meg találni, hogy kijöjenek abból a dobozból.
0: Uh -huh. Nagyon kíváncsi voltam kíváncsi voltam erre, és úgy összességében most az egész makróra nézve, csak a, az inflációra nézve, milyen kilátásaink vannak. Mert ugye azért itt vannak bizonytalansági tényezők, és van még mind a ketten mondhatok olyan dolgokat, ami szerintem egy nagyon fontos eleme ennek a, hogy mit tudunk a gazdaságról, hogy azért ezek nem abszolút tudások, nem? Tehát, hogy van, van, mindig van benne kérdőjel, mindig van benne változó. Tehát nem azt mondjuk, hogy akkor most fixen tudjuk, hogy mi fog történni. Tehát nem úgy tudomány, mint egy csomó hard, hard science, hanem közelebb van ahhoz, hogy valószínűségek vannak, meg lehetőségek vannak, de nagyon sok minden befolyásolhatja ezt. Hát szerintem
2: egy nagy kérdés, hogy milyen csontvázak fognak a jövőben kiesni a szekrényből, kiesnek-e egyáltalán. Most a, a Szilicium Völgyi Bank és a Credit Suisse kapcsán nagyon sokan nagyon megijedtek az elmúlt hetekben. Jogosan? Szerintem ez egy csontváznak tekinthető, mm. és én nem lepődnék meg azon, hogy ha, ha vannak olyan további bankok, amik a a hosszú és a rövid pozícióikat nem fedezték megfelelő módon, akkor azok bajba kerülnének még a, a jövőben. Uh -huh. Persze nem lehet tudni pontosan, hogy vannak-e ilyen bankok vagy sem. És szerintem ez az eset rámutatott arra, hogy hogy a gazdaság természetéből fakadóan, ami egy nagyon komplex, nagyon összetett, organikus rendszer, hogyha ilyen durva sok hatás éri az értékláncokat, mint amilyen a Covid volt, és mint amilyen a háború és a szankciós politika, annak egyszerűen lesznek olyan következményei, amiket nem tudunk előrejelezni. A válságok kapcsán mindig el szokták mondani, hogy a válságokat nem lehet előrejelezni, mert hogyha előre lehetne jelezni, akkor nem következnének be. Mm -hmm. De a mostani helyzetben is szerintem az elsődleges kockázatot az jelent, vagy ami számomra a legaggasztóbb, hogy, hogy, hogy egyre nagyobb az esély annak, hogy előfordulnak olyan, olyan esetek, amiket, amiket nem látunk előre, és amik komoly problémákat okozhatnak, és mellette pont a, a nagyon feszes gazdasági helyzet miatt az alkalmazkodási képességünk, az, az szerintem, mondjuk ha más válságokhoz, összevetjük, akkor talán jobb, de mondjuk, hogy ha az elmúlt évekkel vetjük össze, az energiapiacon különösen, akkor egyre, egyre rosszabb.
0: Most gazdasági válság van egyébként? Bocsánat, hogy megakasztottam itt a... Hát technikai recesszió van, én erre azt
1: tudom, mert uh -huh. az, hogy gazdasági válságanak nincs olyan exakt uh -huh. definíciója. Mm. Csökkent a GDP az elmúlt két kötője három negyed évben, az előző negyed évekhez képest. Tehát 2022 közepéhez képest van némi lecsorgás a gazdasági teljesítményben. Az idei év második felében arra számítunk, hogy meg dinamizálódni fog a gazdaság. És ezt arra alapoz, egy, két dologra alapozzuk. Egyrészt az, hogy tehát mi látjuk, meg hiszünk benne, és teszünk is érte, hogy az infláció elleni harca sikeres legyen és ezért, amikor az infláció majd csökkenni fog, az a reálbéreknek ismételten egy lendületet adhat. Tehát a uh -huh. vásállalóra ismételten emelkedhet, ez egy nagyon-nagyon fontos tényező. Uh -huh. A második pedig az, hogy tehát a beruházások, is elkezdhetnek emelkedni az év második felében. A vállalati szentiment, ahogy, ahogy javulhat, ez is egy támasztathat, és hát ami meg tényleg pozitív, ugye az egész évben, 2023-ban, az a netto exportnak a növekedési hozzájárulása. Ugye az látható, hogy a belső, belső piacokon ugye van egy kényszerű alkalmazkodás, amiről már beszéltünk. Ezzel szemben azért az export ilyen, hát, hogy mondjam, 5%-kal nő, volt már ennél jobb évünk, volt ennél már rosszabb évünk is, de azért továbbra is egy növekedő pályán van, mi úgy látjuk az exportot, hogyha megnézzük a beszerzési menedzser indexet, megnézzük a, az új export rendeléseket az, export, a, a, az ipari, ipari alágazatokban, akkor az látható, hogy az egy, az egy kedvező képet fest, és akkor így összességében a nettó export az egy pozitív növekedési hozzájáruló lesz. Ez egy nagyon fontos tényező lesz abban, hogy a folyófizetési mérleg, ugye ami a külső eh, eh, a külpiacokkal szembeni összes tranzakciónak az egyenlege, hogyha nem biztos, hogy ezt annyira szépen fogalmaztam meg, tehát a, ami, ami a tavalyi évben 8% körüli hiányt mutatott, és egy nagyon fontos sebezhetőségi pont, annak az a hiány az megfeleződik az idei évre. Tehát 4% alatti hiány lesz. És ez, ez részben ugye a belső alkalmazkodásból, részben pedig az export teljesítményünkből fakad, egyelőre ebbe az irányba mutatnak a dolgok. És ami meg nagyon érdekes tényleg az, hogy, hogy a foglalkoztatás az is teljes. Tehát ugye itt egy picit ilyen glumik vagyunk, meg e, látjuk ezt a képet, hogy valóban az elmúlt időszakban a növekedés az nem a a csártoknak a tetején volt, hanem inkább így a. Nem is az olyan, de azért nem, nem, nem egy pozitív, nem egy pozitív növekedési sztori.
0: De ehhez hozzátartozik, hogy előtte viszont a magyar GDP növekedés az eléggé dinamikus volt. Tehát ez egy
1: volt, a, ugye a 2019-ig <höh> volt egy 2% körüli növekedési töbletünk, tehát ugye nekünk mindig az a fontos, hogy az EU-hoz képest uh -huh. milyen növekedést. Magyarország egy felzárkózó gazdaság. Tehát mi akkor tudunk felzárkózni, hogyha egy növekedési töbletet Többe, tudunk uh -huh. tartósan fenntartani az én. Hát most pont az utolsó néld években az elfogyott. Azért mondom, a fundamentumaink megvannak arra, hogy ez a növekedési többletnek a csökkenés ez inkább ciklikus, mint struktúrális legyen, tehát ő csak ideiglenes, és hát bízunk benne, hogy ez a gazdaságnak a dinamizálódásával ez is teljesen fog. De vissza a munkaerőpiacra, bocsánat, már ezt igen, az, igen, abszett, mert ez az, De
0: beszéltünk arról, hogy mi az a teljes foglalkoztatottság, mert lehet, hogy ezt félreértik sokan. Ott egy, is van munkanélküliség is. Igen, azért mondom, igen, hogy, hogy a teljes foglalkoztatottság, amikor ezt halljuk, akkor ugye az ember először arra gondol, hogy mindenkinek van munkája, de hát ez ugye nem ezt jelenti. Hát ez az a az az, szocializmus,
1: ugye? sem működött. Tehát a piacgazdasági keretek között nincs olyan nulla munkanélküliség. Tehát valami, megint azt mondom, hogy valami hogy olajozó munkanélküliség uh -huh. kell a fogaskerekek közé, aki éppen munkát akar vállalni, mert annak meg kell találni azt a helyet, ahol éppen munkást akarnak fölvenni. És hogyha ugye mindenki be van lokkolva egy munkahelyre, akkor ez a, ez a fajta gazdasági dinamizmus nem mozog. Uh -huh. megszűnik, megszűnik létezni. Tehát Magyarországon ugye megint azt mondom, hogy pozitív meglepetés volt ebből a szempontból a munkaerőpiacnak a nagyon ellenállósága. E, és hogyha megvizsgáljuk azt, ugye nem, nem csak azt nézzük, hogy mennyi a foglalkoztatott, vagy mennyi a munkanélküli, hanem van egy olyan statisztika, hogy az újonnan kiírt üres álláshelyeknek a száma. És ez is úgy megy föl, mint a bajnok. Tehát ahhoz képest mondom, hogy, e, hogy gazdasági teljesítményünk az éppen szűkül, ahhoz képest a vállalatoknak a munkaerő kereslete, az meg sem meg se, meg se, meg se mozdult, sőt, még emelkedik is. Tehát összességében az látjuk, az látható, hogy nem, nem nagyon távolodunk el ettől a teljes foglalkoztatástól. És hát ez különben azt is eredményezi, hogy hát a munkavállalóknak az alkupozíciója a munkaadókkal szemben az jó. Uh -huh. Tehát az azt jelenti, hogy ők azért továbbra is számíthatnak arra, hogy a nominális bérek a versenyszférában azért nőni fognak olyan 13-14 kal Nyilván az infláció az magasabb lesz, mert most a várakozásunk szerint az idejében 15-19 fél között lesz az infláció, de nyilván ez a, magas, ez a magas béremelkedés azért csökkenti ennek a magas inflációnak a jóléti
0: negatív hatásait ügyben mire lehet egyébként számítani? Mert ugye itt van egy állandó bizonytalansági tényező, vagy legalábbis annak fogom fel ezt a háborút, hogy hogyan
2: alakulnak a dolgok a háborúval kapcsolatban. Talán érdemes külön választani az egyes piacokat, bár általánosságban kijelenthető, hogy az energiárakra a korábbiaknál jóval nagyobb hatás gyakorol a politika és a geopolitika. Hát a, most az elmúlt hónapokban szerintem egy a korábbiakhoz képest egy egy jóval kedvezőbb állapot bontakozott ki, egyfelől a gázárak korrigáltak, most olyan 40 euró per megavattóra körül mozognak, nyáron, augusztus végén volt olyan, hogy csaknem 350 euróig fölment, igaz, az energiaválságot megelőzően stabilan 20 euró per megavattóra körül Mozogtak. Az olajárak jelenleg olyan 70 és 80, mondjuk a brand típusú nyársalajár 70 és 80 dollár között mozognak hordónként. A tavalyi évben volt olyan, hogy 100 euró vagy 100 dollár fölött voltak. Néhány héttel ezelőtt olyan 80 és 90 dollár között a bankcsődökkel kapcsolatos félelmek egy kicsit lenyomták ezeket, a, ezeket az árakat. Én, én most úgy látom, hogy a piaci szereplők és a szakpolitikusok valamivel optimistábban látják a képet, ahhoz képest, hogy milyen kockázatok vannak előttünk. Mind a gáz, mind az olaj esetében a kínai gazdaság jövője egy nagyon nagy kérdés, hogyha a koronavírus járvány utáni ö, ö, újraindulás, ami ugye a kínaiaknál a lezárások feloldása csak a tavalyi év második felében vette kezdetét, egy jelentős gazdasági aktivitás növekedést eredményez, és a kínai energiaigények újra meglódulnak, akkor az elszívhatja az energiát az Európai Uniótól, ami egy újabb áremelkedést indíthat be. Nagyon nagy kérdés az is, hogy a következő betárolási időszakban, a gáz esetében itt az EU-ban, rendelkezésre áll majd kellő mennyiségű cseppfolyósított földgáz helyettesítő az orosz vezetékes gázhoz képest, hogy, hogy feltöltsük a, a, a tárolóinkat. Magyarországra ugye továbbra is érkezik a terveknek megfelelően orosz gáz, de már nagyon kevés ilyen lokáció uh -huh. van az európai piacon. És ez ez azt eredmény, és akkor az üzemanyagpiacról nem is beszéltünk, február 5-én vezették be az olajtermékekre vonatkozó embargót. Egyelőre azt láthatjuk, hogy az üzemanyagkereskedők a tartalékaikból élnek elsősorban, hogy előtte ők készültek erre a dátumra, sok tartalékot halmoztak föl. Kérdés, hogy hogyan alakulnak az új ellátási útvonalak. Úgy tűnik, hogy az orosz gázolaj importot, elsősorban Kínából, Indiából, Törökországból lehet majd pótolni kérdés, hogy ennek mi az ára. Egyre inkább nő, mondjuk, ha a globális energiapiacot nézzük, a fekete gazdaságnak az, az aránya. Uh -huh. Ez okoz egy növekvő káoszt. Tehát azt láthatjuk, hogy a piac eléggé feszes, a bizonytalansági faktorok azok, azok továbbra is nagyok, és bármikor előállhat egy olyan, állapot, ami előidéz egy a nyárihoz hasonló ö, ártüskét, vagy, 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 vagy piaci hisztériát találhatózóan uh -huh. fogalmazunk, de, de nyáron azért tényleg ahhoz közeli állapot volt. Tehát az, hogy a 20 euróról 350 euróra felszalad a gáz, az egy, az egy hisztérikus állapotot mutat. Úgyhogy szerintem továbbra is erős kockázatok vannak, az energiaválság nem oldódott ö, meg, de valóban kijelenthetjük a másik oldalról azt, hogy jóval kedvezőbben alakultak az Igen. elmúlt hónapok, mint ahogyan azt a, a, a szakértők elsöprő többsége az előrejelzők, és maguk a piaci szereplők is gondolták.
0: Most a bankcsődökre egy nagyon röviden visszatérve, hogyha valaki egyáltalán olvasott erről a történetről, akkor ugye megfogalmazódik benne, hogy ugye láttunk már egy olyat, ha máshol nem, akkor dokumentálták, a kiváló Big Short című filmben, hogy hogyan zajlott ez a le, le, ledő minden dominó, hogy mennyire számíthatunk hasonlóra, és mondjuk a mostani bankcsődök azok mennyiben érintenek minket.
1: Tehát azzal szeretném kezdeni, hogy a magyar bankrendszernek a helyzete az összemérhetetlenül sokkal-sokkal kedvezőbb, mint a 2008-as magyar bankrendszernek a helyzete. Ez, ez tő, tőkésítésben, külföldi forrásokra való ráutaltságban, nagyon sok paraméterben lehet, <kül> lehet mérni, sokkal inkább fel vagyunk készülve a magyar bankrendszer egy ilyen megrázkódtatásra. Globálisan persze ez egy nagyon fontos kérdés, és én nem is globális banki piacot én azért nem ismerem annyira, hogy erről nagyon robusztus állításokat tudjak tenni. Én úgy látom különben, hogy azért az első után fölszokták venni a köpönyeget a döntéshozók. És ugye egyszer rendesen megástak ott 2008-9-ben. Akkor van bevon készítve. <hül> és, úgy fölvet, és, és most úgy rajtuk van még. Tehát még, még elég élénken él az emléke a döntéshozóknak, vagy milyen, milyen volt otázni? És, és inkább most akkor veszik le, amikor nagyon süt a nap, Szerintem ezt a leckét megtadulták a, a, a globális pénzügyi szektornak a, 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 a szereplői. De még egyszer mondom, tehát a magyar bankrendszer minden kockázati mutatóban sokkal-sokkal jobban áll, mint 2008-ban. Nem összevethető, akkor úgy mondom. Tehát most csak annyit mondok, hogy a devizahitelek ugye akkor a nyakunkon voltak, most már nincsenek. Tehát ez egy olyan annyira fontos struktúrális váltás, mm. ami egy óriási kockázatot, 2015-ben volt a forintosítás, óriási kockázatot kivette a magyar bankrendszerből, úgyhogy azért teljesen más Helyzetbe vagyunk, amikor ilyen turbulens pénzügyi piaci helyzet van, mint mondjuk 2008-ben, 2009-ben.
2: Hát sokat mondó szerintem az is, hogy a, a mostani bankcsődök, amik az elmúlt hetekben tapasztalatóak voltak, azok, azok alig, ha vagy sokkal kevésbé tekinthető, e, tekinthetőek szerintem endogén, tehát a pénzügyi rendszer sajátosságaiból uh -huh. származó ö, ö, problémáknak. Persze mind a kreditsvizs esetében, mind a szilíciumvölgyi bank esetében most már elég sokat tudunk ahhoz, hogy, hogy sorba lehetne venni, hogy milyen hibákat követtek el, miket nem tartottak be, milyen típusú vezetők dolgoztak ott, ugye ez, ez beszélnek a... inkább a politikai érzékeny embereket inkább érintette, de, de hogy ezeket a hibákat végig lehet venni. De a mostani problémák azok az én meggyőződésem szerint nem egy rendszer szintű, vagy kockázatból, vagy rendszer szintű kockázatokból fakadtak, uh -huh. hanem egyszerűen abból, hogy az elmúlt időszakban azok a kedvezőtlen folyamatok, amiket az előbbiekben itt részletesen átbeszéltünk, azok, azok egy, egy olyan helyzetet teremtettek, amiben bizonyos pozíciók uh, nehezen tarthatóvá, vagy tarthatatlanná uh, váltak. És ez szerintem uh, egy, egy, egy pozitív képet fest a bankrendszer jövőjéről általánosságban is, hogy, hogy itt nem, egy, nem egy, egy súlyos rendszer szintű problémáról van szó.
0: Akkor ha jól értem, hogy ha csak nagy recsenés nem történik, akkor szebb időszak elé nézünk itt Magyarországon, mint a magunk mögött hagyott nagyjából egy év.
1: Szerintem minden mutató ebben az irányba hmm. mutat. Tehát a GDP-ben az első negyed évben elértük valószínűleg a mélypontját, innétől felfelé fogunk jönni. Az inflációban láttuk januárban a csúcspontot, innentől lefelé fogunk jönni, külső egyensúlyunk is egy rendszerű javulásban lesz a következő években, és a munkanélküliség ráta továbbra is összhangban van a teljes foglalkoztatása. Azért ezek elég jó üzenetek egy ilyen turbulens időszakban, és még annyit hozzátennék persze, hogy ezek mindig egy alappáját mutatunk be. Ráadásul most már ezek az alappályák is sávosak a Magyar Nemzeti Bank esetében, tehát sávokat mondunk, de nagyon fontos az, hogy felkészüljünk a Hát várt, vagy hogy mondjam, olyan eseményekre, ami kicsit benne vannak a levegőben. És ez különben egy bank inflációs jelentésében, ami megint elérhető honlapunkon, úgy próbáljuk meg abszolválni, hogy ilyen alternatív forgatókönyveket is feltételezünk. És akkor így próbáljuk meg, hogy mondjam, az előrejelzésünk körüli bizonytalanságot még jobban még jobban megfoghatóvá tenni, és akkor ezek, a, ezek az alternatív pályák úgy gondoljuk, hogy már jól burkolják azt a, azt a pályagörbét, amin, amin haladhat a magyar gazdaság.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!